0: a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, ese programa en el que nos reunimos dos personas para hablar de series de películas y de cocina. Hoy no vamos a hablar de películas, hace mucho tiempo que no lo hacemos. Yo soy Valen y estoy, como siempre, con Dani. No sé si alguna vez se pondrá Loki al micrófono, pero por ahora Loki, nuestro gato, para... Los que estén aquí por primera vez. Hola Dani.
1: Hola, ¿qué tal? Somos dos personas. Sí, ¿no? Sí.
0: Ah, ok. <risa> <risa> es un statement.
1: Que nos reunimos dos personas como si cada semana fueran dos personas distintas. Es lo que más ha sonado, no que no fuéramos personas.
0: Ok, vale, muy bien, de acuerdo, me parece... Ok, ¿de qué vamos a hablar hoy? Como decíamos, no vamos a hablar de películas. Hace un montón que no vemos ninguna peli. ¿Por eso? ¿Se nos ha escapado alguna? No se nos ha escapado. Se ha estrenado alguna en el cine que no ha llegado aquí a Burgos en versión original y luego no hemos visto nada de nada. Acaban de estrenar en Netflix una que se llama La Enfermedad del Domingo, que es española, que tenía muchas ganas de ver, pero ahí está otra vez ese tema que es un poco sensible, en tu caso. <ríe> sí, Así que no sé si la vas a ver o no, pero dicen que está muy bien.
1: Bueno, pues ya la veremos. ¿Sí, hombre? ¿Sí? Sí.
0: Pues os contamos. Vamos a hablar de la primera mitad de la cuarta temporada de Unbreakable Kimmy Smith, que se ha estrenado seis episodios. Los otros seis, que será el final de la serie, se estrenarán en enero de 2019. Vamos a hablar de The Americans del final de la serie. ¿Comentaremos un poco con spoilers?
1: Sí, eh... Llevo mucho tiempo sí, con aquí, esto dentro de mí.
0: Os contamos que, que sepáis, porque tenéis que ser conscientes de estos pequeños detalles que hacemos por vosotros. El final de The American se emitió hace 15 días y nosotros no hemos podido hablar entre nosotros sobre lo que pensamos, si nos gusta, ni sí ni no. No hemos podido. Esperando es el ley. momento para grabar el programa. Luego, pues haremos, como no tenemos cata de pelis, haremos una cata de documentales. Porque. Okay. Este del Sofá a la Cocina es categoriz dos jóvenes profesionales que no tienen mucho tiempo para ver cosas, pero sin embargo ven mucha televisión. Lo que pasa es que abren su TV Time y ven todo lo que tienen pendiente y acumulado y deciden decir a ver qué hay en Netflix, a ver qué hay en Hulu y terminan viendo series documentales.
1: Mira tú qué cosas.
0: Así que en series documentales hablaremos de Explain, de Gaycation, de Toys That Made Us. Ha vuelto Queer Eye, así que eso hay que comentarlo, ya hemos hablado de la serie, pero ha vuelto y también ha vuelto The Bold Type, que es serie de la vida, mi serie del verano. Así que eso es lo que comentaremos. En la cocina traemos una receta de flan que aparecía en la serie Vida, de la que ya os hablaré en el próximo episodio es una serie de stars de seis episodios que ha sido renovada afortunadamente y que no tiene pinta por ahora de que llegue a España, pero que me ha gustado mucho. Y sobre mesa y esas cosas, y ya os diremos cómo estará el tema del verano. Ok. Mm, las series. Mm -hmm. Empezamos con Unbreakable Kimmy Schmidt, ya os decíamos, cuarta temporada, solo seis episodios. Siempre solemos nosotros ver las temporadas de Kimi bastante rollo como manda Niflis del tirón. Son sí. episodios cortos y nos gusta el tipo de humor que también entendemos que no sea para todo el público. Y ay, es que yo amo mucho a Kimi, así que siempre las vemos enteras. Y casi el mismo día, y en este caso solo eran seis, y cuando yo iba por el tercero y el cuarto decís que no puede ser, es la mejor temporada que han hecho y me la van a cortar por la mitad. Aparte se ve que tenía muy claro... O sea no fue una no fue que tuviera bueno parece al menos no parece que hubiesen tenido toda la temporada prevista para emitir al tiempo porque acaba con un cliffhanger y sí. no suele haber cliffhangers en los episodios de Kimi porque están hechos para ver del tirón así que sí parece que desde un inicio habían decidido seis ahora y seis después supongo que también influye que Tina Fey ahora está en Broadway.
1: Su ad la adaptación musical
0: de Mean, Girls. The mean Girls. Sí, Pero bueno.
1: ella, como bien salía en el sketch de Saturday Night Live, no está en bueno,
0: pero Bueno, pero, pero está ocupada. Sí, se vale, okay. Que por cierto, ya que digo Tina Fey, ese programa va a ser un poco tal y así. El... Recomiendo mucho su entrevista. ¿Cómo se llama el programa?
1: Mi el próximo invitado en no necesita presentación, My Next Guest. Das need Introduction, de David Letterman.
0: Que suelen estar muy bien esas entrevistas, la de Tina Fey particularmente. Soy muy fan, pero eh, consiguió explicarme de una forma tan clara y que parece tan obvia lo del tema de la importancia de que haya diversidad en las salas de guionistas, que es algo que siempre he defendido, pero más en teoría. Y ella lo explicó tan fácilmente, diciendo, es que claro, si en las salas de guionistas solo hay jóvenes o señores blancos que tienen un tipo de experiencias y de conocimientos en la vida que es único y de repente llega una mujer y propone un tema o hace una broma, seguro, no, no encuentra el eco ni la risa del chiste y el salón la sala de guinistas se queda un poco en silencio. Entonces se necesita que haya varios tipos de personas y no uno de cada.
1: Porque no hay eh, una... Una voz cómplice claro. y que haya alguien que reconozca la situación y por ello entienda cuál es la gracia.
0: Y entonces pueda entrar en la conversación y no seas simplemente de que Levanto la mano, digo una cosa y hay un silencio y los otros hacen... Pues muy bien, muchas gracias por tu aportación, seguimos con lo nuestro. Bueno, fabuloso, estábamos hablando de Unbreakable Kimmy Schmidt, gran inicio de cuarta temporada. Mm, entramos con Kimmy que ahora tiene un trabajo, está trabajando en una startup y pasa muchas cosas. Es que de verdad que me parece los mejores episodios que he visto de la serie.
1: Sí, y yo no sé, es tan... La gente, que me acuerdo que el año pasado decían que la temporada no había estado muy bien y tal, a mí me gustó también, pero lo que decías tú al principio, no que no le tiene que gustar a todo el mundo, a nosotros nos gusta, pero me parecía que este año estaba como muy centrada en cada trama de lo que querían hacer, pero sobre todo en el caso de Kimi, ¿no? Uh -huh. Estaba como muy bien pensada y sobre qué cosas iba a ir y hablar de lo que habla en un episodio con el personaje de Kimi que es lo de eh, el acoso en el trabajo, que es que parece que es imposible que vayan a hablarlo como está, sí. tal y como está presentado, pero está súper bien hecho y tiene mucha gracia también.
0: Es súper inteligente además porque la excusa que se da es la que usan muchos pero entonces ahí queda tan claro y patente de que eso no puede ser una excusa, porque no puedes no saber que estás haciendo algo mal.
1: Claro, pero es que lo bueno, o sea, la genialidad de eso es que es Kimi es claro. el malo sí. en la situación, y Kimi no puede ser el malo en la situación, porque es Kimi, pero claro, es el malo en la situación, entonces sí. te hace pensar las situaciones y las cosas. Pero bueno, en general la verdad es que todas las situaciones por las que va pasando están muy bien y además, yo para mí una cosa que tiene mucho interés la serie, siempre lo ha tenido, es que no se queda estancada en las mismas cosas, sino que es la evolución de la vida de Kimi a los diferentes salir y acostumbrarse al mundo, va a la universidad, tiene un trabajo serio mm. y luego también está... El documental, que es, es, es... No
0: podemos decir más si no lo habéis visto, aunque ya deberíais, porque son solo seis episodios y han pasado días desde que se estrenó. Pero bueno, cada uno a su ritmo, como obviamente vamos nosotros, que tenemos un montón de cosas acumuladas.
1: Ya dijo el jefe de Netflix en la entrevista esa que lo que les importaba era que la gente viera una temporada entera en el primer mes.
0: Sí. no que Si te pones un episodio y la dejas y la retomas al mes siguiente... Pues en este caso ya no importa, pero si hay una serie que os mola mucho y solo hay una temporada, pues hay... que aquí sí cuentan. Nos, siempre hemos sido... nos quejamos de renovaciones y cancelaciones de series en Estados Unidos, pero en realidad nunca hemos sumado. Uh -huh. Y en Netflix sí. Entonces si hay alguna serie pequeñita que os mola y se estrena, pues es que hay que hacer el esfuerzo de verla toda en el primer mes para que cuenten.
1: Pero que no es importante que la veas toda el primer día. No, el primer mes. O Solamente lo hacen los locos.
0: O sea, el primer mes a partir de que le das al play al primer episodio.
1: Sí, no sí, tanto el sí, sí. primer
0: mes de estreno. El primer mes
1: que empiezas a verla o que la descubres, lo que sea, pero que te dan como que... Y para mí una serie que me gusta mucho y está entera en Netflix no tarda un mes en verla. Ya. Pero que es lo de siempre, ¿no? Que no somos la gente media. Uh -huh. Para nada, en general.
0: Bueno, si decíamos un tercer episodio, que es un episodio de estos que se pueden ver si no has visto la serie, si te enteras un poco, que vamos todas las series de media hora, antes decíamos que eran más las dramedias y las series así muy de autor, hombre, pues, Kibble también es una serie de autor, está Tina Fey eh, tienen esos episodios que son como el embotellado, en este caso no, pero autoconclusivos. Es una cosa que está ahí puesta en la mitad de la temporada que puede o no tener repercusiones con el resto de la serie. Y en este caso es meta, super meta y más meta. Cada vez que lo ves es más meta. Eh, y ya está. Digamos que es un... una parodia de True Crime. Lo dejamos ahí, pero es mucho más que eso. Y,
1: y... qué bien hilado está Trump. Sí. <ríe>
0: Y pues sí, ¿qué más? Jacqueline tiene un momentazo en el último episodio que me pareció súper guay, pues es un personaje que ha crecido mucho además. Sigue siendo Jacqueline, o sea, eso no va a cambiar. Sigue teniendo sus cosas y sigue apareciendo en los sitios como si fuera la, due la dueña del lugar. Pero tiene un momento en el último episodio y un unas líneas de diálogo que, que están muy guay. Eso me gustó mucho, porque de alguna forma la serie está demostrando que sus personajes están creciendo y evolucionando a su ritmo un poco, pero todos van cambiando más o menos. A su ritmo. Titus pues, sigue siendo Titus y tiene sus trabas locas. Y la serie de Capis tiene una premisa <ríe> que me parece maravillosa. Las series estas de que se inventa Tina Fey dentro de sus propias series son tan absurdas, pero es que yo creo que, que tienen potencial. para pues, ser por lo menos unos tres episodios de chorradas porque pero, siempre tienen material.
1: Pero es... Pero la trama de Titus es muy bonita al final. Sí. Que no es normalmente... No sé. Normalmente no suelen tener eh, eh, no suelen tener esa trama, ese tipo de elementos. Y queda como... Es muy es muy chulo.
0: Uh -huh. Así que muy bien Unbreakable. Le echaré mucho de menos a kini porque ya se acaba la serie. Y me gusta mucho. Pero bueno, es lo que hay. Una serie que sí ha acabado ya, ya, ya. Es The Americans, después de seis temporadas, The Americans en España, si no lo habíais visto nunca, que era bastante difícil, porque solo estaba en televisión lineal en Fox o el canal que la emitiera y ahora ya se puede ver porque está bajo demanda. No sé si está completa por eso, pero creo que está en Sky y no sé si también está en Fox, en si tenéis Movistar o Vodafone y eso. Pero en Sky están por lo menos cuatro o cinco, así que suponemos que pondrán la última. Y si no la habéis visto, pues mientras veis las cuatro o cinco que hay, pues pondrán la sexta, que se ha acabado la serie. Uh -huh. Y ahora es la parte de spoilers.
1: Bueno, primero una impresión general, si quieres, de la sexta temporada y de cómo se ha acabado sin spoilers y nos tiramos.
0: Vale, pues adelante.
1: Nada, que The Americans es una serie que nos ha gustado mucho siempre, una de esas series que la veías y dices, esta serie ¿por qué no tiene más reconocimiento y por qué no tiene más audiencias y es, es buenísima? Y la última temporada creo que ha seguido haciendo ha seguido haciendo lo que siempre ha sido de tenemos poco presupuesto, por lo tanto de escenas son largas y es mucho de los personajes, pero eso es lo que mejor le iba, porque al final era la exploración de los personajes más que a veces, aunque era muy importante yo creo también, la parte de los espías y esa tensión, cómo se hacía con, con la nada. Uh -huh. Pero estaba genial y empezábamos con dos personajes que hemos visto evolucionar mucho y encontrarse con diferentes cosas, también su relación y teníamos también a Page, en un nuevo estatus dentro de la serie y después llega el final y el final de la serie te da muchas de las cosas que estabas esperando. Y además el, el, próximo, el próximo episodio de The Americans era bastante tramposo porque te hacía pensar que la serie iba a hacer algo de una forma distinta que luego te alegras de que no lo hayan hecho así.
0: Uh -huh. No me acuerdo del próximo. Bueno,
1: yo ahora te lo digo. Pero bueno, que es una pena que se haya acabado, pero yo creo que es satisfactorio poder hacer una serie durante seis años y conseguir cerrar un poco todo lo que tú querías y contar un poco lo que tú querías. Que me han gustado más unas cosas o menos, ahora tenemos que hablar de ello. ¿Te ha gustado a ti la sexta temporada de The Americans?
0: Me ha gustado mucho la sexta temporada de The Americans.
1: Ok, ¿te ha gustado el final?
0: Me ha gustado el final. Ok. No me ha fascinado como al resto de, de la población seriefilia fan de The Americans. Ok. Porque sí que he sentido una unanimidad muy apasionada y sentimental por las cosas que ocurren. Me gustó. En realidad no tenía ninguna expectativa real de lo que creía que no, debía o podía ocurrir. Uh -huh. Me pareció un buen final. Sí. Pero no estoy súper, bueno, súper, súper tan a tope.
1: Spoiler. <risa> sí, si es que llevas os tú. Os voy a poner... Llevas 15
0: días con ganas de hablar. Os
1: pongo algún ruido. Una sirena o, aunque nos decepcionara tanto, el hello de Twin Peaks es que es demasiado. <risa> lo que encuentre por el ordenador. Vale. Pero eso. Hello. Pues mira, el último episodio de The Americans, eh, para mí, que en general, creo que es uno de los peores episodios de The Americans. Y esto es porque de Americans, para mí, no tiene episodios malos. O sea, siempre tiene un nivel excelente. Ok. ¿Qué pasa? Que The Americans, en su último episodio, tiene unas escenas brutales y geniales. Ajá. Uh -huh. Eh, lo que decía antes del el próximo episodio es que salía Stan en la mesa el, diciendo lo voy a matar y realmente en el episodio ya lo sabía y estaba fingiendo. Okay. Y entonces parecía que iba a ser de otra cosa. La escena en el garaje, que luego cuando escuchas el podcast de The Americans. Y, ay, yo al final no lo escuché. Ay, bueno, pues bueno, que lo igual. graban en un garaje porque iban a estar. porque estuvieron 12 horas, me parece, o un montón de tiempo grabando esa escena y así no tenían que preocuparse de la luz.
0: Ok, es que son recursivos.
1: Porque si no tienes dinero, no tienes dinero. Y yo siempre he pensado que eso está muy bien para...
0: No, y estuvo muy bien solucionado desde el punto de vista narrativo, porque tiene todo el sentido del mundo que están haya ido a espiar justo ahí. Y ya habíamos visto planos desde fuera que se veía que había un parking. Sí. Cuando pasaban, en alguna escena pasaban Elizabeth y Page caminando. Con el que salían sí. de su apartamento.
1: Sí, pero que además creo que está muy bien resuelta porque está primero con la parte de seguimos fingiendo luego y luego ya, que lo hemos visto también durante esta temporada eh, remarcado, la amistad de Stan y Philip ha sido una de las cosas que eran más importantes para él, pero sabemos que es verdad. Eso no está fingido. No. Y entonces en el momento en el que dice ya, ya se acabó. Y... Hablando con él y que él tiene la parte de, no solamente del deber, sino de la rabia de que esto le haya pasado delante de sus ojos, pero al mismo tiempo le sigue queriendo en ese momento, ¿no? Porque eso, le sigue queriendo, sobre todo a Henry, el pobre, que ya... Después se, se quedará con él o no sé cómo no sé qué van a hacer. Pero, bueno, no puedo evitar... Tengo que ir directamente a las cosas que no me han gustado. Vale, vamos a ver. Okay. Entonces hablaban los, cre a los creadores y hablaban protagonistas y hablaba a la gente de que eh, era el castigo definitivo para... Porque Elizabeth y Philip son los protagonistas de la serie. Y aunque... Esto es una serie americana. Y aunque sean espías rusos de la Unión Soviética, que uh -huh. es como el, el enemigo máximo, uh -huh. pues la serie hacía que decía, vamos, mata a esos americanos. Y decías, y estoy poco, tengo conflictos siendo americano con esto, ¿no? Pero bueno, decía, al final tienen que castigarles de alguna forma, o tienen que sufrir de alguna forma y irse, volver a Rusia, pero sin ninguno de sus dos hijos, es el mazazo emocional para estos personajes y el castigo o el sacrificio que han tenido que hacer, algo que no he sentido en ningún momento. Me fastidia, pero no, por ejemplo, la escena del tren cuando Page se Para queda o no, que es una pedazo de escena de la leche, mm. pero luego cuando están en Rusia, y yo sé que son buenos actores, entonces es lo que hay en la... No lo sé. ¿Hay alguna forma de cómo está planteado el final, final cuando están ahí en Rusia y se quedan mirando al... A las luces, que yo digo, están. Ok, pues están los niños, ya ah, estarán bien, son mayores. Es como. Oh, ok, todo los ha salido bien, ¿sabes? No, y no tiene por qué no salirles bien, pero no sé por qué ponen tanto énfasis en que esto era el sacrificio y el castigo final para sus acciones y para haber matado a tanta gente y haber hecho lo que hayan hecho, cuando luego cuando lo ves en, en el episodio. No sé tú, pero yo no lo sentí en ningún momento. Y a mí eso me fastidió muchísimo porque todas las cosas que han pasado en The Américas las he sentido profundamente. Uh -huh. Cuando Philip va donde. Y se me ha olvidado el nombre y lo siento mucho, pero la chica que es joven porque es la hija de. Kimi. Y se acuesta con ella. O sea, era el dolor. Sí, eso fue muy duro. Nuestro, pero también sentías. Sí, sí, sí. El cómo se odiaba a sí mismo y el asco que se daba por tener que hacer eso, mm. que luego al final encima para era nada. para nada. Pero eso, ¿no? El... Y cuando Elizabeth hace cosas hor... Esa temporada, además, aparte de fumar, mata a muchísima gente.
0: Porque está haciendo el trabajo de dos ella está sola. Haciendo...
1: Y eso es una cosa que se nota un montón que... Los imprevistos. Sientes, sientes el peso de, de cómo hacer el trabajo, es un trabajo de dos personas mm. o por lo menos de ella con una persona que trabaje tan cerca y que le valga tanto para apoyarse, mm. porque no puede hablar con él ahora de nada de esto mm -hmm. y entonces está llevado hasta el final pero cuando Descubre que la persona que quieren que mate no ha hecho nada, no está vendiendo secretos, no está haciendo nada y que simplemente lo que le estaba diciendo Philip, que también la da como un mazazo y la hace polvo, de que lo único que querían era matar al presidente de la Unión Soviética porque no les gustaba por dónde estaban yendo los temas. Y Margo Martindale, eh, character actors, Margo Martindale, que siempre está genial en todos los sitios donde la pongas, pues, en Boyard Horseman o aquí o en Justify, donde le toque. The Good Fight. O The Good Fight, da igual es una mujer que vale para todo, eh, vende perfectamente el, esa vieja Rusia, que es, nosotros hemos luchado por una cosa que creemos que es lo que está bien y esta persona lo, lo va a romper todo haciendo las paces con Estados Unidos. Uh -huh. Y que se caiga, que es, nunca supe cuándo va a acabar de Américas. Yo sé que se va a caer el telón de acero, la Unión Soviética se va a... Pero se ha acabado antes de todo eso. Y me ha hecho, me ha hecho gracia que acabara ahí y que no viéramos, pero también me, hace, me gusta porque me hace pensar en qué pensarán cuando estaban allí y, eh, y pongan el primer McDonald's, ¿sabes? Todas esas cosas. Mm -hmm. Pero me hizo polvo no sentirme mal, ni sentir... No yo sentirme mal, pero... También, pero no sentir que ellos se sintieran mal, realmente. No sentí en ningún momento el dolor. Y de alguna forma probablemente se puede eh, justificar como está pensado, porque no es como si estos guionistas no saben escribir cosas y no tienen todo bien pensado, pero hay algo para mí que no funcionó ahí. Y luego hay otra cosa. Y esto no sé si lo ha comentado alguien o no, porque no tengo ni idea, ni sé lo que piensas, y probablemente es una chorrada como un piano uh -huh. comparado con esa otra parte. Y es una cosa, y es la única vez, porque otras veces, si hay alguna cosa de trama, de lógica de trama y todo eso, eh, realmente no me termina de, de importar demasiado. En este caso he tenido una cosa en la cabeza que me molesta, y no sé si es importante. Y es que cuando se confirma que Elizabeth y Philip son unos espías rusos, a esta no le pasa nada. Y yo me niego a creer que en los Estados Unidos de la Guerra Fría, si tus vecinos son unos espías rusos y tú eres un agente del FBI, no sospechen de ti, no te hagan preguntas, aunque sepan quién eres porque se basaba todo en la sospecha, en la paranoia, y en la estupidez de nosotros contra ellos y esto es un traidor también, o sería amigo suyo y algo les dijo en algún momento.
0: Eso está más o menos solucionado porque es el, el otro el que se convierte en el jefe, el jefe también había estado con ellos y aparte están unos episodios antes, le había dicho aquí hay algo raro ya. y le puso la sospecha y el otro dijo... Bleh". Ya, pero, va a ser?
1: pero los demás. Es que no sé. Creo que esa parte no la había pensado implementarla dentro de este pensamiento, pero yo fue una cosa simplemente que me como que me molestó en el momento. Hablando de Stan, la parte que Philip le dice, mira, no sé si esta es una gente o no, que discutían. Esto lo hizo por joder, lo hizo como último acto de amigo y ya está.
0: Yo creo que... Yo creo
1: que lo hizo por eh, como una cosa de, mira, sí. me voy, no me puedo ir sin decirte que tengo sospechas, aunque no lo sé seguro, pero me encanta que no sepamos nada porque reconoce que todas las veces que estábamos... Llevamos dos años viendo de Americans y diciendo, pero eso no es. Estábamos volviendo unos locos y me encanta su último plano, que es simplemente como mirando, una cosa como súper ambigua, y adiós, me meto a casa, ¡da igual! pero que me gusta como eso lo eso, resuelven eso o no lo resuelven. Mm. Bueno, pues ves, lo otro de Stan es, es como una cosa muy rara, ¿no? Que es como le va allí a la casa después con los agentes y está implicado en todo el proceso de una forma que es como que no les conociera de nada. Que me parece muy, no sé, regulero. Que igual tiene todo el sentido del mundo. Simplemente es que a mí como que me hizo como cosa rara, ¿no? Pero bueno, para mí lo más importante es lo otro. Que cuando están allí en Rusia es como,
0: eh, ok. A mí es que el episodio fue más fue más largo, ¿no?
1: Sí, sí, eh, no fue creo que fue bastante más largo, ¿eh?
0: Es que a mí lo que menos me gustó del episodio fue justamente esa conversación que tienen Elizabeth y Philip ahí en el puente mirando las luces. O sea, me sobró todo. O sea, quizás si los hubies, si hubiesen dejado simplemente que llegan a Rusia y van ahí y ya está y nos imaginamos que sus vidas y que no hablan, sí, nos vemos sí. que sus vidas van... En silencio ¿sí? todo. Entonces, para mí hubiese sido bastante más potente. Porque cuando empiezan a hablar, porque es que se bajan ahí a mirar. O sea, a mí, a mí esa parte no, no me gustó nada.
1: No, eh, Ahora que lo dices, simplemente, en vez de no hacerlo distinto, sino quitarlo. Sí. O sea, en el momento en el que están cruzando la frontera, hay una cierta emoción y no, y no sabes de qué tipo es. Y aparte
0: están cansados del de viaje, y... de toda la huida.
1: Hay algo ahí que es interesante, pero... Cuando dice, párate, y se ponen a hablar. Mm. Desde ese momento, ¿eh? Sí, sí. Si se hubieran seguido y les hubiéramos dejado allí dormidos en el coche, mm. incluso. O sea, sí. es probablemente eso hubiera sido una mejor solución que hacerlo de otra forma. Ahora que lo dices.
0: Sí, simplemente lo, lo único que me pareció un poco así es que, que no le vi la necesidad. Una vez está hecho, pues mira, pues forma parte del final que ellos decidieron que era mejor. Pero a mí no me terminó de convencer. Ahora, la parte de Page. O sea, la escena del tren a mí me gustó incluso más que la, de, la del aparcamiento, que tiene todo, toda la atención del mundo. Porque lo que tiene la escena del aparcamiento es que no sabes realmente qué va a pasar. Sí. No, no, Sobre no, todo no. El, el, el elemento loco ahí, la variable que no se puede controlar es Elizabeth. Porque Stan al final está dos contra uno. Y entonces sí, sí, él sí, tiene sí, sí. Sus, sus, posi sus posibilidades de acción o lo que decida hacer están más limitadas porque eso, fue solo, no tiene backup. Y entonces la conversación está entre Philip y Stan y... Y bueno, conocemos a Elizabeth, que es un poco así, y yo, yo temía más por Stan que por ellos en esa situación, de que pudiera pasar algo. Y al final pues lo solucionan muy bien, pero a mí la sobre todo lo de Paige en el tren, porque es que me tomó totalmente por sorpresa, porque como ella va caminando, entonces entendemos que están todos en vagones diferentes y tal, porque no podemos han huido dos o tres personas juntas, pues lo van a encontrar más rápido. Y entonces ella va pasando por ahí tranquilamente, como que ha ido a la cafetería del tren de Renfe a comprarse una Coca-Cola y va a sentarse en su asiento. Lo vemos a ellos, señor de aduanas, y revisan a uno y al otro. Que por cierto, la, los dibujos de Elizabeth, había uno que se parecía bastante a como estaba ahora. ¿eh? Sí. Pero bueno, en fin. Y entonces, cuando la vemos, que, que Paige ha decidido bajarse y me borro de la familia, a mí ese momento sí me emocionó. o sea Yo, yo creo que llega a soltar alguna lagrimita.
1: Pero es que está muy bien porque no tiene audio, es la. es la O sea, no tiene audio, no tiene diálogo. Mm. Es música, solamente que los montajes de música le suelen hacer muy bien. Y siempre, además, cogen canciones de los 80, pero que no son súper típicas.
0: Pero estará muy típica, ¿no? Estará la de With or Without You. ¿No? Ya,
1: bueno, es, es la más típica de todas las que han puesto en la serie. <risa> sí. Pero no sé, aún así era bastante apropiada. <risa> de una forma distinta que otras veces que las hemos escuchado. Y a mí me gustó un montón esa escena porque realmente si sí sientes algo. Y entiendo que a lo mejor dicen, bueno, es que... Y ahí es donde está el drama y luego ya cuando llegan allí lo han asumido de alguna forma. Creo que voy más por tu solución que es quitarlo del todo. O sea, es para mí no no aporta nada a la, a la serie, ni a los personajes siquiera, no sé, sí. si les ves detrás del coche y tienen las dos cabezas juntas es como veo que pueden tener futuro ya juntos, puedes interpretar cosas y tal, sí simplemente no sé, es que no sé Nah. no me, gusta, me Que es lo que dices tú, que es una parte y forma parte del final, pero profesor es un trozo, pero es que es el final. Y eso es como cuando si te vas a un restaurante y el postre está muy malo, que te fastidia un poco. Mm. Lo demás me ha gustado mucho, pero el sabor de boca me le quedo así. Sí,
0: teóricamente me, me gustó como quitando esa parte de diálogo como... Como resolución, como cierre de la serie, me pareció bastante. que, que estaba que bastante inteligente. Podías hacer muchas cosas. Y podía morir gente, podían morir los hijos, podía morir uno de los hijos, podía morir por accidente.
1: Los padres. Eh, podían morir
0: los padres. Eh, podían matar. Están, bueno, es igual, eso era menos importante para la familia como tal. Pero tenemos en cuenta lo, los cuatro miembros de la familia. Podían pasar muchas cosas. Podían coger a Paige. En en la frontera, y que ella fuera la única que tuviera problemas, podían ser mucho drama. Y en este caso, pues hicieron representar así como la idea de que ellos, después de todo lo que hicieron, pues le toca volver a Rusia y vivir solos. Pero me gusta que por lo menos los hijos no sean los que sufran. Porque una muerte, la muerte de ellos, también habría sido más castigo para los hijos sí, que para pero... ellos, lo cual está muy bien, porque ellos sufren también por los hijos. Y bueno, en fin, todo.
1: Bueno, pero qué te quiero decir, los hijos... Es muy discutible si no son los que más están sufriendo.
0: Sí, y no. Porque
1: Paige está ahí poniéndose su no, boca, pero... pero a saber cómo le va a pasar, cómo va a ser su vida. Y... Pero
0: pero sí, vale, se los han dejado solos en Estados Unidos. ¿Y ¿En qué y situación? Tal, sin dinero, sin familia y sin a quién acudir, pero tienes esa cosa de quizás es mucha poner mucha responsabilidad en Paige, pero de alguna manera sabes que el le va a salir bien.
1: Pero es que... Y
0: Henry se ha quedado, que es el poco que no se entera de nada, pues tiene a Stan. Pero... Y la familia como tal tampoco era una cosa del día a día. O sea, no es una cosa como que hostis que... Mis padres estuvieron siempre, iban a todas las eh, ceremonias en el colegio y cuando tenía que hacer los deberes hablaba con ellos y mi madre me preparaba unos platos que nunca olvidaré. O sea, no fue esa idea de familia, que sí es familia y sí se quedan solos, pero no es como si hubiesen dejado a Paige en los 15 años cuando acababa de descubrirlo y estaba todavía que no sabía lo que estaba pasando. Ya era, pues está en la universidad, es inteligente y sabes que va a salir por algún lado.
1: Para mí es que el verdadero asunto es... Y ya lo abran de Henry, pero es que ellos se quedan allí, no sin hijos y sin familia, sino siendo hijos de unos espías rusos. Uh -huh. O sea, eso es... No les va a salir bien nada.
0: Veis en algún momento se irá a Canadá.
1: Pero ahora tiene que escapar. Y le están buscando, seguro.
0: Sí, pero no les va a pasar nada.
1: Eso son tus cosas así de la cabeza que no quieres que le pase nada a Paige, pero no. ya lo dijo este año, estoy preparada para morir y no me asusta morir. Y lo ha dejado ahí y yo creo que eso es poco así, pero bueno.
0: Pues no lo hemos visto y el final, una vez está abierto, yo decido con cuál quedarme. Y en mi final... Me pues, parece Page,
1: estupendo. Maravillosa. Eh, y eso, yo creo que el final es estropea, estropea el final de la serie y no le va a quitar las cosas... Pero no la serie. No, 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 mm. digo que estropea el final de la serie. Es que
0: tenía muchas ganas de comentarlo.
1: Es que tenía muchas ganas de decirlo porque <risa> no me gustó nada el final. Y no lo había pensado como tú de quítalo directamente y no tengas la conversación, sino era en mi cabeza, haz la conversación de otra forma. No sabía cuál era, pero es que eso me hacía sentir que entiendo que están cansados y que han tenido mucho tiempo para reflexionar sobre que se han quedado sin los hijos, pero realmente no, porque los hijos se están quedando en la peor situación y ellos se supone que... Su peor situación es que están sin sus hijos, uh -huh. pero que te dejen con eso en vez de con la sensación que te había quedado antes cuando Paige se baja del tren o cuando han tenido que llamar a Henry por teléfono, uh -huh. que eso sí parece que, el, que les ha sí. dado pena, pero eso, esa puntilla, aparte de que no parece que encaje y te, te da un poco de bajona dentro de cómo estaba siendo el clímax, parece que le quita fuerza a la emoción de lo otro porque... Pueden haber pasado 24 horas desde entonces y todo lo que tú quieras, pero estás viéndolo en 20 minutos y realmente ese paso del tiempo no te justifica visceralmente las cosas que no estás viendo. Uh -huh. No sé. Estoy intentando al igual analizarlo demasiado, simplemente es eso, que es que no me ha gustado, pero nada. Como acaba eso y me di un montón de pena porque es que las demás cosas del episodio me están gustando mucho. Pues
0: ya está, como si no hubiera pasado.
1: Pero es que no he podido decirlo durante 15 días. <risa> o más. Sí, sí. Y esto es muy duro, que con todos mis respetos, el otro día estuvimos en San Sebastián, en, ¿Eh? el, en un festival de series. Un crossover. En el festival crossover y Valen estaba ya haciendo cosas de profesional y yo hacía de <risa> chofer y comerme y beberme las cosas de los demás.
0: ¡Qué bien nos dan de comer San Sebastián!
1: Eso, de todas formas. Y mmm, pasándomelo bien y todo eso, pero en cierto momento dicen, ¡Ah, de, de Américas, no sé qué! Yo ya, iba a, yo ya iba a soltarla ahí y dice, ¡Vale, no, que no hemos grabado! Y yo, ¡Socorro!
0: Cierto, pasó.
1: Y entonces lo tenía ahí dentro. Al final, igual se me ha hecho más bola. Mm. Pero, no sé. Pues ya está. ¡Ay! Ya
0: está, ya ha pasado.
1: Se me ha la adrenalina, ya.
0: Ya, ahora sí, uh, la relajación. Pues vosotros, si estáis escuchando esto, asumimos que habéis visto The Americans. Igual no pensáis verla nunca y habéis dicho, pues, dejo a estos que sigan hablando de fondo porque estoy haciendo otras cosas y en realidad no les estoy prestando mucha atención. Si es el primer caso y habéis visto The Americans y al final, contadnos si a vosotros os ha gustado mucho o muchísimo. Y... ¿Qué pensáis de algunas de las cosas que hemos comentado? Correcto. Pues con eso dejamos las series. Ah, sí, The Wall Type, que ya tenemos segunda temporada, que ha estrenado Amazon España aquí sin avisar, porque en Fuera de Series estábamos comentando... A ver, ¿cuándo? Y habíamos llegado a la conclusión que igual la iban a estrenar cuando ya estuviera completa porque no habían mandado nota de prensa, no estaban los estrenos de junio y habíamos enviado un par de emails y no nos habían contestado, que suele pasar también. Y de repente el gallo de Telegram de Amazon me dijo que okay, ya están los dos primeros episodios.
1: Podríamos <risa> decir que, y esto, y lo siento un montón, pero por la gente, digo, pero a veces pienso que los servicios de comunicación, de algunas plataformas de streaming en España. Es que no te enteras de nada. Amazon
0: es inexistente.
1: Pero bueno, Amazon es... De repente una, una vez cada semana o cada 10 días te llega un mensaje de Amazon igual hay cosas que te interesan.
0: Bueno eso como usuario pero, pero
1: como usuario ¿te como decir? prensa
0: suele llegar a veces estrenos del próximo mes pero casi nunca lo que suelen anunciar más son las super series super series ya, Jack ya. Ryan se estrena que aparte se va a estrenar en septiembre no sé cuánto tráiler de no sé qué pero este tipo de cosas pues no que es una serie de estreno, que aparte la estás estrenando de forma simultánea, que cualquier otra serie HBO te dice uh, 24 horas después.
1: Pero yo creo que eso que tienes que tener más actualizado y más atento a la gente, porque eso también hace que la gente se sienta más curiosidad por tu plataforma y vea que tiene muchas cosas todo el rato, nuevas, no sé. Y que está viva.
0: El, 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 usuario, es que el usuario de Amazon Prime, no sé cuál es en realidad, pero hay mucha gente que sabe que están series y películas ahí y no le interesa. Pero veo, por ejemplo, en el grupo de Telegram de fuera de series a la gente que sí le interesa saber lo que hay y lo que funciona en esos casos. Y para todos vosotros, si queréis también, son los gallos estos. Sí, que yo no sé quién los hace, que funcionan muy bien porque salen por la mañana. O sea, deben tener un script. No, no sé cómo funciona, pero es maravilloso. Y a través de ellos te enteras de qué es lo que ponen. Pusieron el otro día, esta semana, eh, Married with Children, no sé cómo se llama en España, sí. la pusieron entera pues eso otra gente te dice, pues estamos trayendo series completas, las series que viste por la tele hace no sé cuántos años y te hacen una nota de prensa y la nota de prensa luego salen todos los medios y la gente se entera.
1: Claro, pero es que es eso. Y aparte es que Amazon, de casualidad casi, te has enterado de que tienes series y películas gratis para ver. Yeah. Y ahora de repente el otro día dicen, ah, por cierto, tienes no sé cuánta música gratis, pero, pero tú, pero vende que esto es importante, pero no para... Yo ya igual... Me entero o lo que sea, pero para la, que la gente siga uh -huh. suscribiéndose a Amazon Prime. Es bueno, que es muy absurdo. En fin,
0: The World Type. Así que la vais a tener semana a semana en Amazon Prime. Y eso sí, las series de Amazon suelen venir por defecto con subtítulos en español, con suerte, que no siempre. Pero lo del doblaje lo llevan a su ritmo. Así que si veis las series dobladas, pues igual más tarde. Y de World Type ha vuelto...
1: A lo mejor es una buena oportunidad para plantearos decir, las ah, series en versión original, yeah. a ver qué pasa.
0: Pero por ejemplo, Parks and Recreation, creo que no está doblada aún, pero es que Parks and Recreation nunca se emitió en España y Amazon igual dice: voy a doblar en español eh, de España solo para la gente de España, que igual no es tanto, igual no me compensa, son muchos episodios.
1: No, pero sí. Así que si la queréis ver, ahí
0: está. En fin, The World Type, que insisto, que ha vuelto muy bien, eh, que es una dosis de buen rollo, de positivismo y del mundo puede ser mejor para las generaciones futuras y además que habla de un montón de cosas en los dos primeros episodios, es que yo me puse a hacer una lista puse en un tuit lo que hablaban en el segundo pero que en el primero también y todo sin perder lo positivo y sin que sean las mejores amigas del mundo y todo lo hablen y todo les salga bien sin
1: que dejen de ser las mejores amigas
0: sí, es que a mí eso me parece maravilloso, cuando hay que hablar algo lo hablan y al final es que, todo a, bien es
1: que has dicho, sin que sean las mejores amigas del mundo ah, yo sí, digo okay. yo no, digo, son las mejores amigas yo no he del visto, mundo he visto varios solamente y trozos de The Vault Type y yo diría que sí son
0: son las mejores amigas del vale. mundo. Y eso siempre es lo más importante y la comunicación y el espacio para que cada una cuando tiene sus problemas lo solucione y cada una con tramas diferentes y es que las amo a todas y es lo mejor. Y serie del verano pues definitiva porque aparte en esta época que el mundo es una mierda en todas las épocas del año pero ahora aparte hace calor, por lo menos en España. Entonces estas cosas pues, te refrescan la vida <risa> por dentro y por fuera. Así que recomendación.
1: Para la gente que no le gusta el calor, como a ti.
0: El calor, como calor, calor no le puede gustar a nadie. Te puede gustar más el verano porque sales más, la gente le gustan las terrazas y tal, pero pasar calor y sudar, o sea, si te visto... pones a pensar y eres consciente, eso no le gusta a nadie. Yo no he le gusta a nadie. A
1: gente que se pone en terrazas sin sombrilla. Y yo no les he dicho monstruos y tal porque me tirarían piedras, pero... Eso a, nadie, a
0: nadie le gusta... Y es... Igual estás en la terraza y estás cómodo, pero luego, si ves en Madrid, luego métete a coger el metro de la línea circular y muérete del calor para volver a casa. Es que no puede ser. Bueno, en fin, calor no mola. Dejamos las series. Yo estoy tranquila porque hoy va a montar Dani, así que no me preocupa tanto en realidad. Si quieres seguir hablando, no problema eh, Vamos a hacer cata de cosas que hemos visto de series. Series documentales que son un buen filón en Netflix, aunque hay una que no hemos visto allí. Pero el resto sí y que son cosas que van muy bien para aprender, para entretenerte y para poner así cuando dices, abro TV Time, no he visto el final de Billions, tengo episodios acumulados de Supergirl, de los 100, no he empezado Dietland, no he visto cuatro episodios de Legion y esto ya va a ser, a ver cuándo me pongo con ellos. Y entonces, ¿qué veo? Pues mira, vamos a ver esto que han puesto en Netflix, que parece que va a entrar bien. Así que, vamos allá, Cata de cosas. <risa>
1: Pues ya estamos en la cata de cosas, como ha dicho Valen. Y nada, que tenemos ahí varias series documentales, reality, etcétera, que hay para ver. La primera cosa, que no está en España, pero se puede ver desde España, si buscáis solo un poquito, solo un poquito,
0: que <risa> un poquito. sale... So que... Ah, muchachada Nui no hay... sí. Jodorowsky. Eh... Ay, qué repeluco es la psicomagia. Qué repeluco de la psicomagia. Dame un poquito, dame un poquito, dame un poquito.
1: Si buscáis un poquito, eh, salen, por ejemplo, en plataformas tan infames como Daily Motion y cosas así, eh, se pueden ver episodios completos y en buena calidad. Eh, pero bueno, el programa es eh, Gaycation, que es un programa que se estrenó como parte de la parrilla de comienzo de un canal que se llamaba Biceland en Estados Unidos y que ya no existe. Duró... Dos años, quiero entender.
0: No sé, este de Gaycation, por ejemplo, empezó en 2015. Supongo que fue uno de los primeros.
1: Creo que 2015-2016. Sí, 2017. Y se canceló el canal. Mm. Que era un canal que había creado, eh, creo que aparte, no sé si alguien más, pero Spike Jones, sí. eh, el director, y quería que fuera un canal de... O sea, para una gente que fuera moderna y que fuera diversa la gente que lo viera. Woke. Woke. Eso es. Y... Que
0: eh, tienen un buen catálogo. Se lo han vendido ahora Hulu, por eso lo hemos visto nosotros, pero eh, tiene posibilidades de que lo cojan como catálogo de fondo cualquiera de las plataformas que tenemos aquí. O sea que ya ahora, sí. si no queréis ver Daily Motion y esperáis subtítulos y tal, os quedáis con la idea porque yo creo que tiene potencial para que lo traiga un Netflix o un HBO.
1: Sí, podría, está bien. pues eso Tienen eh, programas sobre sitios abandonados. Que mm. lo presenta uno que es un skater eh, sobre marihuana. Eh, una, un programa que hacen animaciones sobre historias que cuenta gente de, que ha tenido en Hollywood extrañas.
0: Fiestas extrañas.
1: Eh, <risas> sí, básicamente. Y luego, eso está Gaycation, que es un programa de viajes uh -huh. que está presentado por Ellen Page y su amigo eh, Ian Daniel. Y Ellen Page, que la podríais conocer, pues de muchas películas yo la conocí en la que creo no sé si fue sobre primera película que era Hard Candy
0: peliculón eh,
1: muy adelantada a su tiempo
0: Hard Candy a ver, tengo que a ver es una película ahora pues, pues hostia es que es tan actual
1: yo la vi en el cine
0: <risa> yo también la vi en, yo la vi en Sitges
1: fíjate yo en un cine de persona normal. Oh, salí eh, súper
0: emocionada de esa película.
1: A mí, durante pa gran parte de la película, me dolían partes de mi cuerpo. <risa> eh, y luego, yo qué sé, en Juno y... X-Men. En X-Men, en la película está de Nolan, de la gente que se mete en sueños, que se me olvida cómo se llama. Inception. Inception. En más cosas. Mm. Bueno, soy una actriz que... Durante gran parte de su vida no, a, no, no había salido del armario y tenía preocupaciones sobre cómo afectaría eso a su vida o también a su carrera. Normal, general, porque es lo a, que les enseñan en Hollywood. Exactamente.
0: Y en y... Rusia también. Si sí. tenéis familiares o amigos eh, gays en Rusia, decidles que vuelvan, por favor. Porque si tienen que volverlos a meter en el armario, mejor que vuelvan a casa. O en la cárcel. Uy, socorro.
1: Eh, y bueno, pues nada, ¿de qué va? Pues que van eh, en cada episodio, van a un país o a una parte de Estados Unidos, pero en general es un país, y eh, explorar cómo es la experiencia LGBTQ+, más. Digo más, o podría haber dicho asterisco, por si acaso se ha añadido alguno más que yo no sé. Mientras sí, pero hablando, los que vengan del
0: futuro igual nos hemos quedado cortos. Dicen
1: que pocas letras tenían. Mm. Eh, y, y bueno, es explorar un poco cómo cuál es la cuál es la forma de vida de toda esta gente, cómo reacciona las leyes, la sociedad, eh, cómo de abierta es la sociedad o no. Normalmente se trata de no. Y, pues nada, va pues, a sitios muy diferentes. Va a Francia, Japón, va a Japón...
0: Brasil, socorro.
1: Brasil, Jamaica... Bueno, a un montón de sitios. Y, bueno, socorro en todos. Mm. Eh, porque es una cosa que...
0: Pero es que en Brasil había un asesino en serie. Sí. Que era policía.
1: Ajá. Ya, entonces, sí, sí, <risa> soy consciente. Y hablan con él. Pero bueno... Eh, Digo momentos No sí. quiero decir momentos que es que todos los episodios tienen un momento de emocional y de, el de. Lo de Japón es una de las cosas más absurdas por una parte, porque si analizas la situación que está ocurriendo, es absurdo que tenga que ocurrir así.
0: Pero es tan Japón, es tan pero ajeno a es nosotros.
1: Es tan Japón. Bueno, eh, en ¿Tan cualquier Tan Japón. Está, eh, yo creo que la gente, de una forma como intrínseca, lo entiende. Eso de algo que está en Japón.
0: Por algo siempre se habla del mundo occidental.
1: Sí. <risa> en y, contraposición y a, al resto. Eh, y bueno, que eso es curioso, pues dices Francia. Bueno, Francia no es mmm, Brasil y no es Jamaica y no es Japón. Está más cercano, por ejemplo, a España. Y mm. dices, no pasarán cosas, pero pasan cosas. Sí. Y... Y que eso que en todos lados pasan cosas al final. Lo que pasa es que no, si no formas parte de esa comunidad o conoces a gente, no te enteras de qué pasan o de que la gente reacciona y la sociedad reacciona de una forma o de otra. Que es que, no sé, pasó algo en una fiesta que hubo hace poco aquí en Burgos. Uh -huh. Que lo comentaba un chico en Twitter y a mí me dejó un poco así porque justo ocurrió un día. Después de que acabamos de estar viendo Gaycation. Sí. Y dije, esto es un momento Gaycation para mí. Uh -huh. Que no quiere decir nada para nadie de todo Burgos. Pero, ¿sabes? Que uh -huh. yo me entendí. Y, y bueno, que no sé. Eh, eso va con su amigo, que es gay. Y, y eso van, pues, explorando un poco...
0: ¿Rusia? ¿En Rusia también están?
1: Sí. Eh, bueno, explorando lo difícil o... No, lo difícil que es para eh, gente de estos grupos hacer una vida normal y hacer cosas como expresarse abiertamente, tal y como son. Y luego eso, además, contrastándolo con cosas como lo, que, lo de Brasil, que aparte del uh, asesino, pues tenías llegaban en medio de los carnavales y los hombres se pueden ponerse en drag y todo eso, pero cuidado. Uh -huh. Gays no. En fin, bueno, yo qué sé. que Es muy de que te abre los ojos a lo mal que está el mundo todavía, porque esto realmente eh, no hace 10 años, no. hace 2-3 años. Entonces, no es una cosa que podemos ver el programa y decir, bueno, pero ya hemos mejorado mucho. Realmente, no. Entonces, te hace plantearte cosas. Y es emocionante en varios puntos, porque es que realmente... Es muy jodido en muchas cosas. Pero bueno, que no sé, yo lo recomiendo porque está bien aprender y cuantas más cosas de ese tipo ves, más empatizas con la situación de los demás porque conoces a la gente y ves por lo que tiene que pasar. Si no, pues igual no conoces a nadie y desde luego si tú no formas parte de ninguno de esos grupos, de todas esas letras, uh -huh. no te cuesta empatizar porque no te pasan esas cosas. Entonces, no te cuesta empatizar. No, no te cuesta empatizar, pero...
0: No eres consciente día a día. No eres día consciente del de día a de día demás.
1: porque no las estás sufriendo. Uh -huh. No sabes que están pasando esas cosas. Entonces, que digo? Que para empatizar tienes que saber que están pasando. Sí. Y que conocer a gente que está representada con una letra como persona es diferente que que te lo cuenten sí. escrito. Pasan cosas a los que son de LGTBQ+, sí. en el mundo.
0: Sí, el programa de verdad es que está muy bien. Aparte, está el guión está genial. Se nota que hay mucha preparación antes de llegar a cada sitio porque eh, saben a lo que van. O sea, este viaje se llama Gaycation, no es por un, no, el nombre no, no es otra cosa. Son dos personas gays que quieren ir a ver cómo es la situación de otras personas como ellos y del resto del colectivo en otros países. Situación polo, política y social y cultural. Por ejemplo, cuando estaban en Francia, pues eh, en general la gente que se encontraba en la calle les decía que Francia, uh, París sobre todo, pues todo muy abierto y aquí todo genial. Pero cuando hablaba del día a día con, con las personas del colectivo, pues tenían una lectura un poco diferente. Igual no era tan, tan, tan como es en Rusia, pero igual no son personas que se sienten libres de expresarse como, como los heterosexuales. Que
1: Uy, la es que India también. Sí. La India. Madre mía.
0: Y aprendes mucho de eso, de, de, la, de la situación legal y política en, en muchos países. Y so, tiene momentos de verdad muy emocionantes porque el M-Page en varias, muchísimas ocasiones, tiene que entrevistar a personas que le están diciendo en su, en su cara que, que la desprecian. aunque ella al principio dice, Sí, al principio ella dice, ella no revela soy gay, sino que simplemente va a hacer la entrevista y le ves la cara mientras la otra persona está diciendo las barbaridades que dice. y de, mí, pf, Yo me pego unas lloreras con Gaycation. Espectaculares. Es muy duro, de verdad. Eso es horrible. El mundo es horrible. Pero bueno, lo que también cuentan es la importancia de, de que encuentran el apoyo en, en sus amigos y en otras personas del colectivo. Es el colectivo LGTBQ. Puede sonar a letras, pero es muy importante para la realización y la confianza de las personas que tienen la oportunidad de, de contactar con, con otros que están en su misma situación.
1: De ahí también la dureza del episodio de Japón.
0: Sí, claro. Pero... Que es un
1: episodio que es muy triste por la soledad.
0: Sí, eso ya lo habéis visto seguramente de forma tangencial en otros documentales o igual en películas, pero en Japón pues las personas pueden simplemente pasar su vida sin tener amigos.
1: De hecho, o sea, ya
0: no es que puedas en algunos en algunas ciudades iban a, había bares que son no estaban específicamente, eran lugares seguros. Para todas las personas LGTBQ, etc. Eh, en algunos decían no hay más para hombres y menos para mujeres, pero es que en Japón ni siquiera tienen eso. Pero no es que tengan eso, es que ni siquiera tienen un amigo.
1: Hay un servicio. Una persona que, con la que hablar. Hay un servicio en el que puedes contratar a alguien para que sea tu amigo durante un tiempo. Ya. Yeah para situaciones sociales. Es que que exista eso y esté en demanda...
0: Pero acuérdate cuando salió... Hemos, hemos
1: contratado a gente para que llenen mi parte en una boda. Oh. Sí,
0: pero acuérdate hace, hace igual dos años o así, que eso llegó hasta los telediarios, que había eh, japoneses en YouTube, que así como te pones tú por las manos... Bueno, tú y mucha gente, lo que pasa es que yo soy muy vaga para eso, que porque hay canales de YouTube para todo tipo de aficiones todo lo que se te ocurra, pero que en Japón había personas que se ponían la webcam al frente mientras estaban comiendo, y ya sí. está, para que tú te pudieras poner y mirar eso en la tele y comer porque estabas solo to to toda tu vida, o sea, es súper triste
1: Sí, es muy triste, es que es de súper desolador, pero bueno, en fin eh, Una cosa menos desoladora <risa> pero vamos, no hay buena transición para no. esto así que menos desolador es eh, The Toys Dad Meiras que es un documental... ¿Serie documental? De ocho episodios que hay en Netflix.
0: Si acaban de poner la segunda temporada. Que es ah, el... sí. O sea, sí, lo, hemos visto muchos episodios nosotros, pero los últimos que hemos visto son la segunda temporada que la estrenamos. No, poco.
1: hemos visto todos.
0: Sí, por eso. Pero que ah. para ti los últimos que viste en realidad son una temporada que acaban de estrenar ahora. Ok. Que esto, esto es totalmente irrelevante para una persona que nos está escuchando desde okay. el futuro.
1: Pero me lo estás diciendo. <ríe> sí. Eh, y es un programa en el que cada episodio nos cuentan cosas sobre un tipo de juguete famoso... Barbie, los juguetes de Star Wars, los Transformers, Hello Kitty... D.I. Joe. G. Joe, He-Man... ¿Cómo se crean? ¿De dónde salen todos los intentos comerciales para intentar que sean relevantes eh, los cambios por los que han tenido, tenido que ir pasando entonces yo esto lo vi que existía pero no parecía muy así y un día lo vimos y dice, eh", dice por ahí que está bien y yo, pues lo, lo ponemos y está muy bien es muy entretenido por varias cosas primero porque está contado con bastante humor
0: el guión es maravilloso está, la narración también
1: está muy bien contado está muy bien editado y, mm. y va trayendo frases que han dicho personajes antes sí, sí, sí.
0: el montaje es genial
1: y queda como queda muy gracioso y muy ligero de ver, pero aparte es que... Y... Podrías no pensarlo, pero es que las historias son bastante interesantes y bastante complicadas porque dices, pues, ok, Barbie, ya está. Pero de, hasta ¿desde dónde surge todos los personajes que están involucrados en la creación?
0: Que aparte eso es muy importante porque han tenido la oportunidad de entrevistar a gente que participó en los procesos de creación o de comercialización y marketing o que están en la empresa que es ahora. Y pues, es genial porque no es solo... Me cuento yo la historia de lo que he leído por ahí o me han contado, Sí. Tienes ahí la narración en primera persona de los involucrados.
1: Y eso, y es muy interesante porque te va contando cosas a lo largo de... En todos los casos creo que son cosas que por lo menos llevan casi 40 años uh -huh. existiendo y igual como tal algunas ya no parece que existan, pero bueno, siguen existiendo de alguna forma y, y eso, y es bastante fascinante ver todos los cambios y que con las compañías se van a la quiebra o de dónde cogen las ideas y la cantidad de veces que las invenciones son de repente porque no se te ocurre nada o, o porque
0: vas a una reunión y te dicen esto no es suficiente entonces que dices ¡Ah, ah bueno
1: no he, no, os he <risa> hablado, <risa> no te había contado que <risa> no os he contado lo del cómic que tenía y entonces se lo contamos a otros y dijeron yo creo que un cómic no es suficiente ah bueno pero eso es porque no se ha hablado de la serie de televisión <risa> Y era totalmente mentira, pero claro, luego tenían que hacerlo. Y eso también, o sea, la, me fascina la capacidad de adaptación del ser humano. Eso de, no existe, pero me lo invento en el momento y te, luego y luego lo haré. Luego existirá porque he dicho que tiene que existir.
0: Lo hacemos y ya vemos.
1: Lo hacemos y luego ya vemos, desde luego. O sea, en fin, eh, no sé eso, que es muy entretenido y las historias están muy bien contadas, pero y, y son interesantes, son curiosas. Eh, no sé, algo más que quieras decir, porque igual podría decir a alguien. Yo a Valen no la veo que le, que le interese esto. ¿A ti te pareció curioso?
0: Me pareció curiosísimo. Es que es, es. Además, me enganché, porque vimos el primero y no vimos otra cosa hasta que acabamos los episodios que había.
1: A veces nos pasa.
0: Nos pasa, nos suele pasar. Como veis, no es falta de tiempo al final. No. <risa> Sino que, que nos dan. Nos dan los aires. ¿Cómo emplearlo? <risa> sí. Eso es. Pero que sí, es que sobre todo me, me gustó cómo está estructurado. O sea, la narrativa que se construyen es mágica y maravillosa y, y la narración, lo vimos, lo vimos en versión original, no sé si está doblado, pero aparte la voz de, de, del director, no me acuerdo cómo se llama y no sé qué había hecho antes, pero que es muy... bueno, que da, da gusto escucharlo, se ve que se lo está pasando bien y es muy lúdico, así que muy bien, este lo lo, os recomiendo. Aparte de eso, son, cada juguete es un episodio, incluso podéis ir al, directamente al que más os llame la atención. Tampoco hace falta que sí. los veáis todos.
1: Uno que digas, esto yo jugaba cuando era pequeño, mm. entonces puedo reconocerlo y me puede parecer más interesante.
0: Pero todos son interesantes en sí. realidad.
1: Sí, sí, no, desde luego. Es que además tienen una de giros y una de cosas. <ríe> sí, las tiene historias. giros.
0: <ríe> maravilloso.
1: <ríe> en fin, hay otra cosa que han puesto en Netflix: que esto es un programa documental que hay uno nuevo cada semana. Y dura un cuarto de hora cada programa y se llama Explained o... explain ¡Explicado! ¡Explicado! ¡Explained! Como decías tú, cuando decía alguna cosa rara, Valen siempre decía, explain eh... Desarrolla,
0: el desarrollo de toda la vida.
1: Eso es. Y son eso, súper cortitos y concisos programas que hablan de un tema tienen narradores en algunos casos que os pueden sonar como Samira Wiley uh -huh. que la hemos visto en alguna que otra serie como on Is the New Black y The Handmaid's Tale de nada? o Christian Slater o María Velo que también os puede sonar pero eh, el creador de la serie es un documentarista que se llama Ezra Klein que había hecho unos cuantos documentales antes y aparte eh, Netflix lo hace en colaboración con Vox que es una uh -huh. página de todo, porque Uy, tienen crítica... Vox han
0: puesto que empecé a verlos, pero no, lo digo aquí para que te acuerdes tú de verlo y para ponerlo en las notas luego. Creo que es Vox. Eh, tienen un canal en YouTube y están haciendo unos vídeos súper chulos. Hay uno, por ejemplo, que, dice, que se llama ¿Cómo se hace una serie? Y son vídeos así también, como de 15 minutos y están súper guay.
1: Pues... Eh, eso, hacen... Es de ese, pues de ese tipo mm. será ¿no? Y creo que es una página que hacen de crítica de series sí. y de cine. Y es un portal muy sí. grande de Estados Unidos. Y yo qué sé, eh, hasta ahora hemos visto eh, la...
0: Sí, y los temas que tratan.
1: La monogamia, el ADN de diseño, el, Y esto está muy centrado en Estados Unidos, pero bueno, el, la brecha salarial entre diferentes razas, el K-pop el pop de Corea del Sur, eh, el dinero digital, la cryptocurrency, mm. la Bitcoin y por qué fallan las dietas. Y eso, que una vez más es una cosa que dices, me interesa esto, sí. no tengo por qué verles todos. No. Pero a mí la verdad es que me gusta aprender de todo, mm -hmm. entonces les hemos visto todos. Y eso, son es concisos, son muy cortos. cortos, muy bien explicados y aprendes cosas, que es para lo que supongo que sí, es esto, ¿no? Pero sí. que si después de ver un episodio de Explain no has aprendido nada, habrían fracasado. Uh -huh. Y es curioso y yo creo que aprendes cosas.
0: Que igual no es el tema más interesante y más serio y el más que digáis Necesitaba saber esto, pero el del K-pop a mí me pareció súper interesante, precisamente porque no sé nada. Sí. Y creo que incluso para la gente que pueda ser fan o que conozca gente más joven, que sea muy fan, eh, conocer el origen de todo me pareció súper curioso.
1: Sí, desde luego yo no tenía ni. Y yo creo que ese es un. Pero ese es un buen ejemplo, porque no sabemos tú y yo nada mm. de K-pop. Igual de las demás cosas sí sabemos algo.
0: O creemos saber.
1: O creemos saber algo, sí. pero del K-Pop ni siquiera creemos saber cosas.
0: Que podrías eh. decir, esto no me interesa, pero es muy curioso.
1: Entonces, cuando lo ves sin saber nada y dices, ok, está bien contado y guay, mm. no, no vas a acabar diciendo, ahora quiero oír K-Pop, pero vas a saber que, por qué existe, de dónde viene, de qué va.
0: Cuál es la fuerza del fenómeno. Cuál es la
1: fuerza del fenómeno y qué es... Porque es una moda y la verdad es que es, eh, me parece que es muy interesante. Y porque la
0: gente es tan fan.
1: Sí, sí, desde luego. Y la verdad es que eso, eso está muy bien.
0: Mm. Y por último, que ha vuelto Queer Eye. Nos estamos sí. grabando y la estrenaron en nuestro ayer, de este hoy, que estamos grabando, que será vuestro mañana, <risa> así en título. abstracto. Hay
1: un título para el programa, yo creo.
0: <risa> y segunda temporada y genial, porque ya, ya os hablamos, os enlazaré sí. en las notas, o si no lo buscáis en la web, eh, ya hablamos de la primera temporada porque nos gustó mucho y he vuelto con la segunda y mucho mejor porque en, la, en esta segunda temporada están visitando a personas más diversas y la experiencia siempre es buena y este programa pues eh, está hecho con intención de desarrollar empatía y aceptación y hacer que las personas tengan más confianza en sí mismas y si tienen algún problema de entendimiento con la gente a su alrededor también es como una terapia para la gente a la que van a ver y no sé, yo también me he hecho me salen las lagrimitas también este programa, pero es del rollo de, oh, qué bien.
1: Que o sea,
0: se, se puede hacer bien en el mundo. Lo
1: hace muy bien lo de que cada uno de los Fab Five se implique personalmente sí. en las diferentes historias y, no sé, y te toque más. Mm. Jonathan normalmente es pues más es de Es que lo Jonathan suyo. cada
0: vez que aparece a mí me hace sonreír y yo con eso ya, eh, ya, ya me paga. No se, el mete, no
1: se mete personalmente en las historias, pero no necesitas. Simplemente se va dando piruetas Ay, o... Es maravilloso. Quién sabe lo que está pasando, pero... Es, es fabuloso. Sí. Es que lo dice el propio nombre, <risa> si es que es así. En fin, eh, pues eso si no lo habíais visto, por si acaso no habéis visto Queer Eye, que um, en Estados Unidos había escuchado en Pop Culture Happy Hour que había gente que no le gustaba tanto como el original, que se llamaba Queer Eye for the Straight Eye, que era de Bravo, porque uh -huh. ese era un, un programa... Que yo creo que ahora a estas alturas ya está muy claro que este programa tiene unas metas diferentes. ha creado un programa de entretenimiento y de cinco gays que iban a un sitio y no hacían más que eh, meter pullas. Ok. Y so solamente como gays que salen en televisión saben hacerlo. Porque tienen una inventiva muy rápida para tocar la fibra. Sí. Y era una cosa diferente. Si te este tiene
0: una intención...
1: Totalmente de social. educadora, sí, social... y hombre a mira a mí me encanta que Netflix haga cosas de estas porque yo creo que es una forma que sin darte cuenta te están educando de cosas y lo, de, lo que, mismo que decía antes de Gaycation, de ver a gente diferente que tú como personas. Uh -huh. Y eso, que eso es lo único que le falta a una parte de la gente, los demás son gilipollas, <risa> del todo. Los que son gilipollas pero no del todo, a mucha gente yo creo que le falta o nos falta el conocer a gente como persona para...
0: Que eso lo ha mostrado Kuirai muchas veces.
1: Sí, mm. pero te digo que eso, que no me gusta tal clasificación de persona que quieras hacer. Que no hace falta porque meter a gente en cajas, pero bueno. Pero eso es porque no conoces a nadie en persona. Mm. No te has relacionado con nadie, pero igual no es culpa tuya tampoco, ¿sabes? Porque no hay nadie a tu alrededor. Uh -huh. Entonces tienes prejuicios porque es el clásico del ser humano del de temor a lo desconocido. Uh -huh. A la otredad. Eso es la es. palabra que me enseñó Valen, porque es de letras. <risa> y nada, yo creo que con eso está la cata de cosas, ¿no?
0: La cata, de, Las series y la cata de cosas. Maravilloso programa.
1: Muy bien, pues cocinanos algo, Valen.
0: en la cocina esta semana y creo que es lo que vamos a seguir haciendo ya por el resto de los programas es ya que no estamos haciendo libro aprovechar para comentar recetas que vemos en series o en películas si y den luego caso.
1: dentro de un año decimos ya tenemos hemos hecho otro libros no hay que hacer nada <ríe>
0: No tanto, porque nos ha pasado que muchas de las que nos hemos encontrado realmente las tenemos en el libro. Entonces lo que hacemos es mencionar la serie en la que ha aparecido y luego usamos nuestras propias recetas. Te
1: refieres es el a, super reciclaje. a uno de nuestros libros del sofá a la cocina o el de la comida de Friends.
0: Eso es, el de la, la comida de Friends. Ya la
1: venta de de en sitios.
0: <ríe> el, de, el de la comida de Friends es el que vamos a usar hoy. La serie es Vida, es una serie de Stars que tuvo seis episodios en su primera temporada, que ha sido renovada maravillosamente que he visto, por supuesto, de forma ilegal porque no tengo stars en ninguna de las plataformas que pago en Estados Unidos y no ha llegado a España. Es una de esas series que también es un poco difícil que llegue a España, vemos si alguien se arriesga porque su creadora no es conocida, la, el, el elenco tampoco lo es. Y es una serie sobre la comunidad lactinax en Los Ángeles, en Estados Unidos. O sea que es así como, igual que forzarme por esto, la puede traer a Amazon, que luego la pone ahí y, como no, y tiene, no como no tiene que hacer nota de prensa ni justificar, te la dejo ahí ahí está puesta. Así que igual tenéis suerte y nos la traen. A mí me ha gustado muchísimo. La vi sola porque en la premisa dos hermanas volvían al barrio, a la ciudad donde vivían, donde habían crecido, porque moría su madre. Y entonces es un tema sensible en esta casa. Pobre Dani, se nos acabó Berfanito. Y las series se lo recuerdan constantemente. Entonces cuando, ya hay, cuando nos lo encontramos no podemos hacer nada. Pero cuando ya es el punto de partida digo, pues la veo sola.
1: En todos los lados, está todo el rato, ¿no? Es discriminación de los huérfanos.
0: Es que la madre, ya sabes, madre no hay solo una y todas esas cosas.
1: Madre no hay solo una.
0: Madre madre solo hay una, ¿cómo es eh, la frase? Eso es. Eso es, bueno, <risas> Hay muchas madres. Bueno, en fin. Que, que me ha gustado mucho la serie. Stars rodada espectacular. O sea, eh, empecé a verla porque escuché a la creadora en algún podcast que la estaban entrevistando y contaba sus anécdotas en las salas de guionistas y tal. También contaba que Stars eh, tenía interés en, en hacer alguna serie que tuviera a la comunidad latina como protagonista y tenía seis series en desarrollo, de las cuales escogieron esta. O sea que este es el siguiente boom que va a llegar a las series de Estados Unidos, lo cual me parece lo más normal del mundo porque son muchos. Así que eso. Y, y eso. Ah, sí, decía, visualmente está muy bien, es muy cinemática, como dicen, cinematográfica. Los personajes están genial y es de esas series que dices, ¿de qué va? Pues de, de poca cosa en realidad, pero... Tiene los personajes de las hermanas están muy bien porque ninguna de las dos es perfecta y en algunos momentos las de esos personajes que a veces dice por qué estás haciendo esto poco como serían los personajes de Few Waller Bridge pero en un contexto totalmente diferente pero, y la serie la serie en realidad no las juzga y ellas están buscando su camino el episodio que más me gustó por cierto creo que fue el tercero no lo sé para los que han visto la serie, que sé que algunas de las personas que nos escuchan la han visto porque les he visto comentarlo en Twitter. El episodio en el que Lynn, la hermana pequeña, se va de compras y termina en una fiesta pija en Los Ángeles es espectacular. Y la escena del regreso es maravillosa. Yo no sé si tú la querrás ver en algún momento, pero luego te cuento ese episodio porque de verdad que está muy bien. Ok. Pues la receta es el flan. Que el flan lo usan mucho en las redes sociales la gente que lleva la cuenta de la serie porque en los dos primeros episodios, pues... Aparece bastante y tenemos el emoji del flan, así que ¿por qué no convertirlo en símbolo? Y el flan este no es el flan al que estáis acostumbrados a comer siempre en casa, que lleva huevos y leche y azúcar, sino que es el flan latino, que nos gustan las cosas así y lo que lleva es leche condensada. Y dices, jo, leche condensada, pero mm, leche condensada. O sea, está mal, pero está bien. Es un placer culpable. Pues para hacer el flan de vida o el flan latino, necesitáis cuatro huevos, una lata grande de leche condensada la grande que tiene 370 gramos en España. La misma cantidad de leche evaporada o de nata que de leche condensada, así que en el bol echáis los huevos, echáis la leche condensada y luego usáis el bote vacío para echar la leche y medir. Una taza de azúcar y una cucharadita de café instantáneo. O sea, no es café o estas cosas. Lo que haremos es precalentar el horno a 180 grados, ponemos el calor solo por la parte de abajo, luego al fuego hacemos el caramelo, ponemos el azúcar en una sartén a fuego medio alto o si tenéis un molde que pueda ir tanto en el fuego como al horno directamente y que tenga forma de, de flanera, o sea, un molde como de tarta, perfecto. Sería lo ideal porque así no tenéis que pasar el caramelo de un recipiente a otro, que si se enfría un poco se pega o si salpica os quemáis. Es una cosa a tener en cuenta. Pues cuando tengamos el caramelo lo echamos en el molde o oh, si ya lo tenemos en el molde no hay nada que hacer. Lo que hacemos aparte es mezclar todos los ingredientes que nos quedan, que son la leche condensada, los huevos y la leche o la nata. Que lo podéis hacer en una batidora de mano o con unas varillas. Eso sea, no pasa nada más. Echáis esto directamente sobre, en el molde, sobre el caramelo. Colocamos entonces en el horno. Esto lo hacemos antes, os lo apuntáis. La bandeja que traen los hornos normalmente, no la de rejilla, sino la bandeja de horno, es lo que vais a poner en la parte de abajo, o sea, o en el segundo, en la segunda ranura de abajo hacia arriba del horno. Ahí...
1: Ha quedado muy claro. ¿Ha quedado creo.
0: claro? Sí, vale. En esa bandeja de horno ponemos el molde con el flan que se tiene que cuajar. Y entonces con una jarrita echamos agua en la bandeja de abajo para que se haga un poco al baño María. Ajá. Y lo dejamos allí 50-60 minutos hasta que haya cuajado, lo sacamos del horno, lo dejamos enfriar y lo metemos en la nevera. Luego cuando lo saquéis lo podéis desmoldar en un plato para que caiga el caramelo por los laterales o os lo vais comiendo a cucharadas si estáis en confianza en casa. Que no hay, no hay problema. Está buenísimo. Obviamente tiene más calorías que el flan normal porque lleva una lata de leche condensada, pero esa lata de leche condensada le da una cremosidad que está
1: muy buena. Cualquier cosa que lleve una lata de leche condensada... Tiene más calorías.
0: Pero también está más rico. Puede ser. Este flan está delicioso. Porque es que parece como... Es que no sé qué parece. No parece un flan. La textura es totalmente diferente.
1: En Latinoamérica de todas formas, os gusta mucho la leche condensada.
0: Somos muy fans de la leche condensada que luego convertimos en dulce de leche. O sea, <risa> que
1: vamos a hacer. Totalmente el siguiente paso. Correcto. Muy bien.
0: Y nos vamos con esto después de la cocina, lo que viene es la sobremesa.
1: Parece que te lo estás recordando a ti mismo.
0: Estoy mirando la pizarra.
1: A ver qué es lo que venía ahora.
0: We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Cuéntanos, Dani, alguna cosa que haya pasado durante estas dos semanas en nuestro Han Twitter? pasado...
1: Ah, vale, en nuestro Twitter. <risa> pues tengo a Daniel Roca que decía yo he visto Killing Eve dos veces, veía el capítulo de la semana y repasaba los anteriores.
0: Yo voy a ver Killing Eve otra vez cuando la pongan en Hulu, que ya han anunciado que la van a poner. Por cierto, me pareció ver de pasada que Daniel Roca había cumplido años estos días. No lo vi el día que era y lo vi cuando estaba en la calle. En cualquier caso... Felicitaciones. Felicidades, también, es,
1: es lo que querías decir, sí. ¿no? Vale. Eh, también tengo a el Rocco otra vez diciendo, menos mal, por un momento pensé que Valen iba a San Sebastián vestida de handmade.
0: Dice, no, vestida de handmade no. Aparte, tendría que hacer yo manualidades, que no es lo mío, y comprarme un vestido de handmade no, no creo que llegue yo a ese punto. Pero tenía Como Melania. Un... <risa> Melania es que ya, ya viene por defecto, es que... Es imposible no establecer comparaciones.
1: Eh, Alana, Alana Farra, nos decía que Valen está ebria de Killing Eve. Sí. Totalmente cierto. Ay, sí. Y decía que estaba escuchando el programa y que decía, ay, sí, con puras cositas que me interesan. Así que bien. Muy bien, muy bien. Fábrica de Espejos decía muchas gracias por la reseña. Sois amores, espero que os gustara el disco y que aproveche el vino. Esto es por el grupo de música de Alex Pacheco, que hablamos del programa anterior. Y nos gustó.
0: También es indie y electrónica. Que la otra vez dijimos que era como rock indie yo creo que electrónico también.
1: Indie pop, ele, indie electro Eso. Vale. Eh, también decía Daniel Roca que grande crashing... Pero pienso que la serie definitiva de Phoebe será cuando ella haga todos los personajes.
0: <risa> Un orphan black.
1: Socorro. Eh... Uy orphan
0: black, hablando de orphan black, te tiene más Lani, es que Phoebe sí América y ha hecho unos tweets de fan, así que yo la veo. En un, en un cameo, porque todas son grandes actrices. En, Nos un cameo de qué? en de Kill Killing Eve. Ah. Que tenemos grandes actrices en Killing Eve y Tatiana Maslany también lo es. ¿Sí? Aparte de que pueda ser de, de, de cosa. rusa también, es extra.
1: Puede hacer de cualquier cosa. Eh, Pilar, que es pigona, cuando se es en Twitter, decía, me encanta cuando Valen se emociona por una serie tanto como con Killing Eve.
0: Yo me pongo muy loca con lo que me gusta. Es así.
1: J y C. Que es J y decía el segundo visionado de Killinif Eve se disfruta tanto o más que el primero. Maravilla. ¡Oh, qué bien! Así que te están haciendo hype. No, no me hace hype falta. no, porque ya sabes que te va a gustar. Pero mola.
0: No, y me mola que la gente también la esté volviendo a ver.
1: Vanessa decía que había que es Van Barra Baja Gesa con dos S y H, decía: Anoche acabé de ver Killinif Eve, la he disfrutado. Me ha parecido, entre comillas, diferente. Voy a escuchar a Valen en su podcast, que me suena que también le ha gustado un poco. Poquito. se le nota entusiasmada mola, decía después Vanessa que además tiene varios podcasts está en el Tritono Podcast donde hablan de música sobre todo de Heavy que es lo, lo suyo de ella y de Carlos y en Librorum que habla, os lo podéis imaginar, de li libros. Sí. Lo dice la propia palabra.
0: Está muy bien esos podcasts de Vanessa, porque son cortitos. No tiene spoilers, pero te cuenta perfectamente de qué va, por qué le ha gustado. Y luego también hace algo que no se suele ver en las críticas de libros, y es hablar de mencionar siempre a los traductores y a la editorial, que eso está muy bien.
1: Está muy sí. bien, porque vaya curro que tienen los traductores de libros. Y
0: cuenta si se da el tema también alguna anécdota del autor o del libro y tal. Está muy guay.
1: Pues eso, recomendados y ahora que está hablando de Vanessa que antes estaba en Eco de Kilómetros que es un podcast en el que también están Pailar y Alana correcto que os he mencionado antes y se me había olvidado decir el podcast será por podcast y podcast estos son buenos, buenos. Gracias a Fernando Arriaga, que es Sprocket82, que decía que éramos uno de sus imprescindibles en cuanto a podcast, cuando preguntaba uno de los Javis, esto de los podcasts yo no lo conozco, decidme algo. <risa>
0: Pobre Javi, lo llenaron de recomendaciones de gente que recomendaba podcasts y de gente que hace podcast, el mío, el mío. Gracias a Fernando, que siempre se acuerda de nosotros cuando alguien pregunta por podcast.
1: Pero me gusta más... No porque me recomiende a mí, pero lo que hace Fernando es recomendar otros. Es que claro. es decir el mío, escúchame a mí, pues yeah. es un, da un poco más de cósica, pero bueno. Eh, Maitechu, que es Mari Margolis, y también tiene un podcast.
0: Sí, No Submarines. Ah,
1: bueno, es la página y ahora tienen un podcast, que es uh -huh. No Submarines. Ya
0: tienen tres episodios.
1: Dice eh, No solo comparto el comentario de Killy de Valen, me siento representada en su nivel de emoción hablando de ella. Yo también tengo pensado volver a verla en verano. Y decía, bueno, no, decía, bueno, con Crashing imagino que, habiendo visto primero Fleebach y luego Killing Eve, la lectura es más positiva. Por mi parte decidí borrar haber visto Crashing. Recuerdo que acabé con ganas de darle a, con el look Lulu en la cabeza al personaje de Phoebe. Por eso tardé un pelín más en ver Flipback Y tras Flipback hice las paces con ella.
0: Sí, es lo que decía yo. Creo que lo dije en el programa. Que si me hubiese encontrado la serie cuando salió, no, no habría pasado el primer episodio. Y definitivamente verla ahora después de conocer a la creadora, Tris y todo, y por dónde tira. Y lo que le interesa, eh, la vez no sé, crece de alguna manera. Yo sé que yo la habría odiado con el primer episodio.
1: Pero la habrías odiado a ella también. No,
0: habría odiado a la serie. Porque okay. no habría sabido quién era ella, simplemente okay. habría odiado a la serie.
1: Y Vanessa otra vez, que nos recomendaba, decía: también hay cultura en el sofá la cocina, os recomiendo este en el que Valen se deleita hablando de Kilinif. Es que no mola más. Cuando hablas, cuando algo te gusta mucho, que cuando algo no te gusta.
0: Me pues parece que el resto de cosas no me gustaron porque estaba muy a tope. En,
1: en comparación, no.
0: Estaba montando el programa y decía calma, calma, esto está a 1,5. Si hay gente que nos escucha a más velocidad, igual ese no era el programa recomendado para hacerlo. Ya sabes que, que hay que gente somos. que nos
1: escucha a 1,5. Pues tenía que sonar pitufina. Ya, pero bueno. Eh, peseta Visión estaba jugando a un juego que creo que es el Animal Crossing y le decía a uno de los personajes «Verás, es que he dejado que se me acumulen los episodios de podcast y ahora no doy abasto». Y decía él «No sé de qué me hablas». Y ponía menciones a diferentes podcasts que tenía muchos acumulados. Cosas que pasan, pero que te lo digan un personaje de un videojuego y digas tú «Mierda, me siento identificado».
0: Pues yo, yo no sabía lo que estaba pasando con ese tweet okay. Entendía que se le habían acumulado episodios, pero uh -huh. no pillaban ninguna referencia.
1: Bueno… Para eso estoy yo, gracias. para una visión muy poco profunda, pero general de todo.
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Eh, Mariana Levy decía, escuchando a les amigues de The Sofá a la Cocina, me da muchas ganas de ver The Good Fight. ¿La vemos? Le preguntaba el malaguero. Ellos también odiaron el final de The Good Wife, pero esta la quieren. De hecho, no sé en qué circunstancia estábamos hablando el otro día, que decías tú, no, es que The Good Fight... Es mucho mejor que The Wife.
0: Lo es. Lo dijimos en el programa también. Sí,
1: pero luego sí. lo estabas diciéndoselo a alguien.
0: Estoy convencidísima.
1: Eh, sí, yo es que no, tampoco te puedo llevar la contraria. Pero es que es que recuerdo que le decías tú, han tenido eh, muchos años con 22 episodios de tiempo para desarrollar sus habilidades y ahora tienen la suerte de poder hacer una serie en cable que son solo 13. Mm. En cable, entre comillas, porque te dice eh, CBS o Access, claro. que es streaming, pero whatever. Sin restricciones. Sin restricciones y que son solo 13 episodios. Mm -hmm. Es que eso debe ser un gusto cuando has estado 7 años o 20 o los que te toquen haciendo network, hacer menos episodios y poder dejar todo bien pulidito y que quede todo bien. Te sí. quedaba cierto gusto.
0: Así que Mariana anímate, pues ya te animaste con Counterpart, o sea que cuando nos escuchas y algo te llama un poco la atención bien, pero si aquí aparte ya viste The Good Wife entera, no te gustó el final, o sea que te gustan las series de abogados y te gustaba lo mejor de The Good Wife, es que The Good Fight es maravilla de verdad, pero a, aparte es muy entretenida, o sea son de esos momentos en la semana que dices que no te lo quieres perder, o sea no Ajá. es que dices bueno, ya me lo guardo para la semana que viene o me pongo otra cosa antes. Si está de good fight, ¿Lo ves? la ves porque... Ah, eso, te lo pasas bien. Mariana, por cierto, en su podcast La Podcast, que ellos estuvieron comentando The Americans todas las semanas, les gustó mucho el final, y que están de celebración en Argentina, que han conseguido la mitad del trabajo y a ver si el aborto es legal. La lucha de las pibas o la revolución de las pibas, que se están llamando.
1: ¿Cómo es? O sea, cuéntame entonces que no me he enterado muy bien. Yo pensaba que... Que ha pasado
0: por el Congreso y ya tiene que ir al Senado.
1: Ah, vale.
0: Pero bueno, uh. podía no haber pasado el Congreso, estuvo justito. Bueno. ya sabes con la religión católica cómo es el tema. Pero es que uh -huh. se organizaron también. Es muy emocionante ver los vídeos en YouTube de la, la manifestación que hicieron. Hicieron varias, pero ya la de la noche, desde la noche anterior, estuvieron ellos, en el, los diputados estuvieron creo que jornada entera muchísimas horas ahí encerrados y el vídeo, porque tenían alguien sabiamente tenía drones, o sea, el vídeo de cuando había pantallas, de cuando eh, reciben en directo eh, ellas y ellos, los, que, los aliados, la noticia de que había pasado, fue, fue muy bonito y muy verde.
1: Eh, al final es lo que dices tú. Esa es la frontera porque realmente no hay tanto que pensar. Mm. Pero bueno, oye, que aquí, desde luego que yo digo, pero si esto aquí no hay nada que pensar, está clarísimo y claramente no. Está clarísimo para todo el mundo. No,
0: no está si no, claro.
1: tendríamos muchos menos problemas. Pero bueno.
0: Hemos tardado un poco en grabar, pero bueno, como estuvimos en San Sebastián, en lo de Crossover, fue el primer festival, así, cuando lo repitan el año que viene, tanto la gente que viene en San Sebastián alrededor es o los de fuera, animados porque Irán San Sebastián siempre mola, aparte está muy bien organizado, hay actividades muy chulas y en todas las actividades se ponen de comer, que eso es algo maravilloso porque decía Marina, por ejemplo, que en los birras series de Madrid pues cerveza sí, pero comida no, y aquí te sacaban unas cosas. Pero es
1: que en el, en el norte es como que te vamos a poner aquí unas cervezas y no te vamos a poner de comer, pero <ríe> yeah. qué clase de monstruos somos.
0: era espectacular era espectacular pues muy bien muy atento, la becoa y Sune, que por cierto ahora están en Corea que estoy como viendo su Instagram, es horrible es horrible y bueno también conocimos a persona Aitor y también conocimos a Miquel de los y la doncella encantadores y bueno muy bien esas actividades aparte que estás ahí con gente a mí me gustan las series a ti también tengo mucho de qué hablar tomamos cervezas es todo fabuloso es buen rollo siempre para la música ya está hombre ¡Se acabó el programa! El programa de la sección de las series y la cata de cosas. Así que dentro de 15 días traeremos otro en el que hablaremos más o menos de los mismos temas en general. No sabemos en qué orden ni qué traeremos. Hay muchas cosas que no hemos visto aún. Dietland la quiero ver.
1: Sí, sí. La tengo que ver. Uh -huh.
0: Pero no sé si... No sé. No, no podemos prometer nada. De algo hablaremos...
1: De algo hablaremos.
0: Y aquí estaremos dentro de 15 días, que ya no sé si será... Nos quedan un par de programas, ¿no? Para sí. hacer vacaciones de verano.
1: De algo hablaremos, porque lo que no vas a hacer es no ver cosas. Es, algo, o sea, algo veremos. ¡Qué locura!
0: O que, por cierto, te, tengo... Es para que sepáis qué que mal estamos gestionando el tiempo o qué tan lo que nos da la gana estamos viendo... Tengo desde hace más de una semana eh, screeners de la segunda temporada de GLOW completos. O sea, toda la temporada. Y tengo tres episodios de la segunda temporada de Paquita Salas.
1: Y no has visto nada. Y no
0: he visto nada. O sea que eh, a ese nivel estamos. Y dentro de, ah, dentro de dos semanas ya se habrá estrenado Paquita Salas. Así que seguramente hablaremos de eso. Que Paquita Salas me da pereza verlo. Porque seguro van a ser seis o así la temporada.
1: Y la quieres ver entero.
0: Y entonces ¿para qué voy a ver tres ahora y... Que aparte no se puede decir nada, de nada, de nada en Twitter. Entonces.
1: Te vas a costarte mucho contenerte, ¿no? Así
0: que déjame. Igual ya lo veo cuando toca. Bueno, de algo hablaremos.
1: Eso es. Del sofá a la cocina. De algo hablaremos. El eslogan. El eslogan de mierda.
0: Más o menos, sí. ¡Adiós! ¡Adiós! De algo hablaremos. No está mal. ¿Estás mal ¿Qué tontería que acabas de decir ¿Y ahora? ¡Stop it! <risa> Como muy bien! Acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes: un Dani